0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis Geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on grimpe dans la machine à remonter le temps, destination année 2000. Une année extrêmement riche qui a vu naître de très grands jeux et des bandes originales de haute volée. Certaines sont même devenues cultes avec le temps, comme celles de Chrono Cross Shenmue ou encore Jet Set Radio. Cette émission est d'ailleurs découpée en deux parties, tant le choix de Bonne Béo fut gargantuesque en cette année 2000. Première partie cette semaine, et seconde partie le dimanche 16 février. Allez, on replonge sans plus attendre dans cette époque dominée par la fin de vie de la première PlayStation, de la Nintendo 64 et de la Dreamcast. L'émission sera sans doute un peu speed, beaucoup de musique au programme, et d'ailleurs je viens de perdre 10 secondes avec cette phrase totalement dispensable. allez vous, c'est parti Au programme de cette playlist nostalgique et dans l'ordre, on reviendra sur les bandes originales de Persona 2, Project Justice, Phantasy Star Online, Skies of Arcadia, Chrono Cross, Final Fantasy IX, Zelda, Majora's Mask, Resident Evil Code Veronica, Giants, Citizen Kabuto, The Longest Journey et enfin Echo, The Dolphin. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. Sorti seulement en 2011 en Europe et aux US, Shin Megami Tensei, Persona 2, avait déjà ravi le Japon en 2000. La série des Persona, encore plutôt méconnue en France mais extrêmement populaire au Japon, se base toujours sur un principe de gameplay à deux têtes. Pendant les phases calmes, vous vivez la vie d'un lycéen lambda et la ville est un terrain propice au développement des relations amicales, à quelques activités annexes et au dialogue avec les personnages rencontrés. Une tranquillité qui bascule dès lors que le jeu passe dans des zones de combat. On a alors affaire à un RPG au tour par tour, tout ce qu'il y a de plus classique, si ce n'est l'utilisation centrale des personas, des invocations bien particulières. Les personas reprennent les concepts philosophiques et psychologiques développés par Carl Jung. Chaque personnage peut se retrouver confronté à sa persona ou au contraire son ombre, son démon. Chacune de ces entités représente le moi social ou le moi enfoui dans l'inconscient. Ajoutez à cette base peu commune dans un RPG et même dans un jeu vidéo tout court une intrigue sur fond de meurtre à élucider et vous obtenez l'un des concepts les plus étonnants et prenants qui soit. Persona 2 a été découpé en deux jeux, Innocent Sin sorti en 99 et Eternal Punishment sorti en 2000. La mode originale est signée Shoji Meguro qui restera toujours fidèle à la série. Son style alliant rock, jazz et j-pop a depuis largement dépassé les frontières nippones. Il a également plus récemment composé la BO de Catherine, un autre jeu bien barré sorti en 2011 et chose rare avec l'éditeur Atlus en Europe et aux états unis a noter que Persona 2 n'est pas sorti aux états unis jusqu'en 2011, probablement parce qu'il aurait fallu censurer une bonne partie du jeu, qui n'hésite pas à parler de l'homosexualité ou du Troisième Reich par exemple. Mais ce ne sont que des hypothèses. Meguro sur Radio Campus Paris, avec le thème de Maya, réarrangé par Atsushi Kitajo, morceau tiré de la bande originale de Shin Megami Tensei, Persona 2, Eternal Punishment. Ouf. Sur 11 bandes originales présentes dans cet épisode, 9 sont japonaises, symbole d'une autre époque où le Japon dominait encore d'une tête la culture vidéoludique. Une culture nippone que l'on retrouvait avec délices dans des genres très différents, dont les jeux de combat. Fin de l'année 2000, Rival Schools 2 Project Justice sort au Japon sur Dreamcast. Développé par Capcom sous la houlette du game designer Hideaki Itsuno, ce jeu de baston survitaminé se déroule dans un univers de lycéens japonais. Des lycéens qui se retrouvent embarqués dans une sombre histoire de lutte pour le pouvoir sur le Japon. Des clans se constituent et c'est ainsi que des groupes de lycéens d'établissements différents se mettent joyeusement sur la tronche au cours de combats aussi absurdes que nerveux. Les combats se jouent à 3 contre 3 et chaque personnage peut passer le relais à un coéquipier pendant le combat. Des attaques à trois sont possibles et dépendent de la combinaison de personnages présents dans le trio. Totalement bon enfant, Project Justice joue à fond sur l'ultra caractérisation de ses personnages, avec des champions de sport, des lycéens, membres du club de presse, des pom-pom girls, etc. Les attaques sont donc très différentes en fonction des personnages, entre coups de raquette de tennis en mode revers, aveuglement par les flashs d'un appareil photo ou encore tir au penalty dans la tronche, la palette de mouvements n'a rien d'un jeu de combat classique. Ici, tout est second degré dans une ambiance joyeusement foutraque.
0: Radio Show, Radio Campus Paris.
1: La bande originale de Project Justice a été composée en trio par des habitués des productions Capcom, à commencer par Yuki Iwai, compositrice ayant travaillé sur la série Megaman Street Fighter, mais aussi le très barré Técromanceur, jeu de combat avec des mechas. Deuxième larron et pas des moindres, Setsuo Yamamoto, dont la carrière prolifique n'a d'égal que son omniprésence dans les projets de Capcom. On le retrouve sur à peu près toutes les licences de Capcom depuis les années 90 à différents postes. De Street Fighter à Resident Evil en passant par Dead Rising ou encore Monster Hunter, Yamamoto est très souvent sollicité chez Capcom et respecté par ses pairs. Aujourd'hui surtout en charge de superviser les bandes originales et d'apporter de légères contributions, on l'a entendu dernièrement dans le remake HD de Jojo's Bizarre Adventure. Quant à Etsuko Yoneda, il s'est fait plus discret avec le temps, on retiendra de lui la BO de Resident Evil Outbreak et Strider Hiryu 2. Justice School Mountain Area et Awaru Station Square sont les deux titres issus de Rival Schools 2 et playlistés dans ce Pixel Music Radio Show spécial en 2000. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la campagne de com de Sega pour promouvoir la Dreamcast. Aux états unis le slogan « It's thinking », littéralement « ça pense », était vite devenu « It's thinking », ça coule, vu le désastre commercial de la console. En France, on a eu droit au slogan « 6 milliards de joueurs en réseau », qui a fini par être moqué lui aussi. En 2000, Sega a été visionnaire et précurseur en proposant la première console de jeu capable de se connecter à Internet. En 2000 toujours, le premier gros jeu multijoueur en ligne est disponible, il s'agit de Fantasy Star Online, un jeu de rôle qui lorgne du côté du hack and slash façon Diablo. Univers futuriste emprunt de magie, PSO pour les intimes, a été une petite révolution à son époque puisqu'il permettait à des joueurs du monde entier de se retrouver dans le jeu et de combattre des monstres en équipe de 4. On rappel qu'en 2000, la DSL n'existait pas encore et qu'il fallait débrancher le téléphone pour se connecter à internet tirer un câble jusqu'à la Dreamcast et payer sa consommation internet à la minute. Mais on s'en foutait un peu finalement, le charme opérait et les musiques du jeu déclenche aujourd'hui encore des frissons de nostalgie. La bande originale composée d'une centaine de morceaux laisse s'exprimer l'un des compositeurs les plus talentueux qui est officier chez Sega pendant les années 2000. En l'occurrence, Hideaki Kobayashi, on lui doit l'IBO des récents Sonic et de toutes les déclinaisons de Fantasy Star Online. Ce premier épisode sur Dreamcast constitue son premier grand projet musical ludique, et l'on y retrouve sa marque de fabrique, à savoir des compositions orchestrales qui mélangent un aspect épique à des sonorités atmosphériques et enveloppantes. reste sur Dreamcast avec un autre RPG qui ne se joue pas online mais qui n'en reste pas moins l'un des jeux de rôle japonais les plus appréciés de sa génération. Skies of Arcadia plonge le joueur dans un univers de piraterie un peu particulier puisqu'il se déroule exclusivement dans les airs. On suit le destin d'une bande de pirates de l'air qui comme dans tout bon RPG japonais vont devoir défier un pouvoir totalitaire incarné par une caste de monarques arrogants. Le monde de Skies of Arcadia est découpé en îles plus ou moins vastes, des îles qui flottent en lévitation dans le ciel et auxquelles on accède en bateau volant. Le jeu mélange les combats au tour par tour, l'exploration des îles et des batailles navales au tour par tour aussi stratégiques qu'originales. On ajoute à cet univers déjà atypique en soi le soupçon de légèreté qui donnait une âme au jeu de rôle japonais de l'époque et on obtient l'un des jeux les plus attachants de ces dix dernières années.
0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: La bande originale a été confiée à Tatsuyuki Maeda, vieux des productions Sega dont on a pu apprécier le talent sur des jeux comme Sonic 3 ou encore Gun Valkyrie sur la première Xbox. Skies of Arcadia reste aujourd'hui sa création la plus aboutie et l'on regrette de ne pas entendre plus souvent ce cher monsieur, idem pour Yotaka Minobe, second compositeur de cette BO à qui l'on doit celle de Panzer Dragoon Horta par exemple. Skies of Arcadia a par la suite été portée sur Gamecube mais sa bande originale sortie en double CD reste toujours aussi difficile à trouver. C'est après un développement plutôt chaotique que la bande originale de Chronocross, suite spirituelle de Chrono Trigger, accompagne les aventures de Serge, un jeune homme coincé dans une dimension parallèle au sein de laquelle il doit se confronter à une version de lui-même dans le passé. Un peu moins culte que son illustre parent, la BO de Chrono n'en demeure pas moins exceptionnelle. Très dense, plutôt variée, elle n'hésite pas à utiliser des sonorités atypiques comme en témoigne le morceau Timescar, porte-étendard de toute la bande originale. Un morceau culte qui est l'arbre qui cache la forêt. On vous invite donc à parcourir la soixantaine de pistes qui composent la BO de Chronocross. sorti en Europe, Chrono Cross est sans doute, en plus d'être un excellent RPG, l'une des meilleures bandes originales de l'année 2000. Composée par Yasunori Mitsuda, elle aura été accouchée dans la douleur, Mitsuda n'ayant que relativement peu confiance en lui à l'époque. Il bénéficiait pourtant déjà malgré son jeune âge du respect de grands ponte de la composition suite à la production de la BO de Chrono Trigger. Une BO qui à sa sortie en 1995 a révélé le talent de Mitsuda, considéré par certains comme le Mozart du jeu vidéo. Une formule facile qui n'amenuise pas le génie bien réel d'un musicien Pair, capable de créer des atmosphères sonores totalement immersives, au point d'en devenir parfois plus importante que le jeu en lui-même. Prolifique en cette année 2000, l'éditeur Squaresoft a sorti au cours de la même année trois grands RPG, dont Chrono Cross et Vagrant Story, dont on parlera dans la prochaine émission. Le jeu le plus attendu de l'année n'est autre qu'un Final Fantasy qui livrait alors son 9ème épisode. Après un Final Fantasy 7 VII et 8 qui tendaient chacun à leur manière vers plus de réalisme, ce Final Fantasy 9 a été développé avec le désir de proposer un retour aux sources, un hommage aux anciens jeux de la saga. On retrouve donc un design plus cartoon, plus mignon et un univers Heroic Fantasy médiéval. Forcément, la bande originale de Nobuo Uematsu s'inspire de certains éléments de l'histoire européenne. Le facétieux compositeur s'étant même carrément rendu en Allemagne pour observer des châteaux et y trouver l'inspiration. Des instruments peu entendus dans la série font des apparitions, comme le kazoo et le dulcimer, une sorte de sitar. Le piano reste toutefois la star incontestée et la méthode de composition a parfois permis d'adapter certaines séquences de jeu à des musiques déjà créées par Uematsu. Plus légère que celle du 7 ou du 8, cette bande originale est de la vue même de son créateur l'une de ses préférées. C'est aussi la dernière qu'il va composer pour un Final Fantasy. Il faudra attendre 10 années et la sortie de FF14 pour à nouveau associer Nobuo Uematsu à Final Fantasy. Pour la peine, voici deux titres à la suite tirés de Final Fantasy IX.
0: C'est le musique radio show, Radio Campus Paris.
1: c'était à la suite dans le Pixel Music Radio Show Awakened Forest et Towards That's 8, deux titres issus de la BO de Final Fantasy IX, composé par Nobuo Uematsu. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et nous sommes ensemble jusqu'à 21h. En 2000, et malgré la stupéfiante entrée sur le marché de Sony et sa PlayStation, Nintendo continuait tant bien que mal d'alimenter sa Nintendo 64 alors déjà en fin de vie. C'est dans ce contexte un peu morose que débarquait Zelda Majora's Mask, un épisode vraiment à part dans l'univers de la série. Installant son intrigue dans une dimension parallèle, Termina, le jeu distille une ambiance particulièrement sombre pour un Zelda. Termina est menacé par sa lune qui se rapproche inéluctablement du sol. C'est en remontant le temps à de multiples reprises que Link doit empêcher la lune de s'écraser sur son monde. Et pour cela, il ne dispose que de trois jours. Sur la base d'un concept très original, ce Zelda en profite pour introduire Eiji Aonuma en tant que game designer, qui signe ici son premier Zelda avant de durablement marquer son territoire avec l'épisode suivant, The Wind Waker. Mais revenons à Majora's Mask et sa bande originale signée par Koji Kondo. Elle reprend en grande majorité des thèmes entendus dans Ocarina of Time, thèmes réarrangés qui sont accompagnés de quelques compositions inédites. L'univers particulier de ce Zelda se prêtait pourtant à l'introduction de nouveaux thèmes. Ce ne sera que très peu le cas, l'exemple le plus notable étant le thème de l'horloge qui, à mesure que que la lune se rapproche devient plus stressante et accompagne l'inexorable issue du jeu. On attra également les premiers pas de Tolo Minegishi, qui a composé trois morceaux. Sur la centaine que compte la BO, c'est bien peu, me direz-vous, mais le jeune compositeur aura l'occasion de prouver son talent plus tard avec notamment Animal Crossing et Zelda The Twilight Princess. 2000, c'est aussi l'année des transitions entre PlayStation et PlayStation 2, entre un Japon toujours aussi présent, mais un Occident qui s'affirme lentement, mais sûrement dans le jeu vidéo, entre une génération de créateurs et une nouvelle prête à prendre la relève.
0: Dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Observatory et Goran's Shrine, deux morceaux empruntés à la bande originale de Majora's Mask, un épisode de Zelda ma foi bien chelou. Clairement, l'année 2000 était celle de la Dreamcast. Malgré des ventes très décevantes et la menace de la Playstation 2, la dernière console de Sega livrait ses plus grosses cartouches, avec des jeux comme Shenmue, Jet Set Radio, Phantasy Star Online et un bon paquet d'autres. Parmi cette avalanche de titres cultes, on a bien failli croire à l'époque que Capcom allait sauver la console. Pourquoi Parce que Capcom avait décidé de réserver son nouveau Resident Evil exclusivement à la Dreamcast. C'est ainsi que Resident Evil Code Veronica sort sur la bécane de Sega, et si on savait déjà que la série prenait un virage esthétique à 180 degrés, avec des environnements tout en 3D, des effets de lumière dynamique et animations bluffantes pour l'époque, malgré tout ça donc, on ne s'attendait pas à se prendre une claque aussi monumentale. Un Resident Evil qui met en scène Claire Redfield, qui à la fin de Resident Evil 2 part à la recherche de son frère Chris. Ces investigations l'amènent jusqu'à Paris dans les locaux d'Umbrella, la firme multinationale qui a déclenché le virus zombie. Pas de bol, la Miss se fait choper en flag et devient prisonnière sur une île au milieu du Pacifique. Sur cette île, elle découvrira de sympathiques bestioles mutantes et surtout un couple de méchants qui deviendra culte, les frères et sœurs Ashford qui règnent sur un manoir et entretiennent une relation limite incestueuse, le tout baigné dans une ambiance qui puise énormément dans les codes de Hitchcock. Ses inspirations se ressentent très nettement dans la bande originale, qui conserve sa patte au piano typique de la série, mais introduit des sonorités plus malsaines, avec le clavecin par exemple, mais aussi avec des chants lyriques. Une bande originale dirigé par Takeshi Miura qui n'a pas fait ses classes chez Capcom, ce qui explique peut-être ce léger renouveau musical dans la série. Le compositeur confirmera son goût pour les ambiances malsaines puisque l'année suivante, en 2001, on le retrouvera chez Konami, dans l'équipe de développement de Silent Hill 2. Mais ça, c'était juste pour l'anecdote. Resident Evil Code Veronica est aujourd'hui disponible en version HD sur PS3 et Xbox 360. En 2000, le jeu sur PC arborait fièrement ses couleurs et de nombreux jeux exclusifs sont sortis sous Windows et pas des moindres. Entre Baldur's Gate 2, Diablo 2, Quake 3, Les Sims, Deus Ex et tant d'autres, l'année 2000 a été fastueuse pour le jeu sur PC. Au milieu de tous ces blockbusters imparables, Giants: Citizen Kabuto a tenté avec brio de se faire sa place au soleil. Un univers science-fiction héroïque, fantasy, un humour décapant et des dialogues totalement trash ou absurdes, et un système de jeu métissé qui mélangeait le jeu d'action à la troisième personne et le jeu de stratégie. Trois types de personnages pour trois gameplays avec à la clé le contrôle du Kabuto, un géant qui défonce tout sur son passage. La bande originale de ce joyeux bordel onirique a été composée par un compositeur aujourd'hui entré dans la légende, Jeremy Soule. A l'époque, son premier succès musical ludique, c'était Total Annihilation pour lequel il avait été récompensé. On retrouvera plus tard Jeremy Saul à la composition des films Harry Potter ou plus récemment de la série de jeux Elder Scrolls avec Skyrim comme point d'orgue. Pour revenir à Giant's Citizen Kabuto, Jeremy Soule affirmait déjà sa propension aux grandes orchestrations avec une influence marquée de Wagner, Mozart et Debussy. On triche un peu avec un jeu sorti en 99, mais le 10 décembre 99, c'est déjà un peu l'an 2000, non Non Si. Allez, bref, toujours sur PC, mais cette fois sorti dans l'indifférence générale, The Longest Journey est aujourd'hui considéré comme l'une des références dans le genre des jeux d'aventure point and click. La grande qualité de ses dialogues, la finesse et profondeur de son univers lui ont valu de très bonnes critiques à sa sortie. Seules ses énigmes particulièrement abscons à certains moments peuvent rebuter les joueurs les moins patients. Mais si vous aimez les point and click, c'est qu'a priori, vous êtes quelqu'un de patient. Enfin, je suppose. Ce grand jeu d'aventure nous met dans la peau d'April Ryan, une jeune étudiante en art qui vient tout juste de quitter sa famille et sa ville natale pour Newport, une métropole dans laquelle elle compte faire ses études. Alors que l'inspiration lui manque cruellement, elle fait sans cesse des cauchemars qui semblent réels et qui lui procurent une certaine inspiration, mais April est de plus en plus effrayée par ses rêves et bientôt elle rencontre un homme étrange dénommé Cortez qui sait tout de ses cauchemars. Celui-ci lui apprend qu'elle est ce qu'on appelle une franchisseuse, elle peut en effet voyager entre les mondes, celui de la magie et celui de la logique. April est sans conteste l'un des meilleurs personnages féminins jamais écrits pour un jeu vidéo, et rien que pour ça le jeu vaut la peine d'être découvert ou redécouvert. En 2006, une suite intitulée Dreamfalls est sortie, et un troisième chapitre est attendu pour 2014. La bande originale de cette petite pépite a été façonnée par le norvégien Bjorn Arvelagim, aujourd'hui dramatiquement retombé dans les abysses de l'oubli éternel. Il dégrade derrière lui une très jolie bande originale, douce et réconfortante qui a su allier des mélodies orchestrales à des sonorités parfois plus exotiques. Termine cette émission avec un jeu plutôt incompris à son époque, peut-être trop militant au goût de certains, trop mièvre, diront d'autres. En tout cas, Echo The Dolphin Defender of the Future fait partie de ces jeux inclassables au charme immédiat. Épisode tout en 3D et suite d'une brillante série apparue sur Mega Drive. Ce troisième épisode d'Echo le Dauphin, paru en 2000 sur Dreamcast, vous met dans la peau brillante et lisse d'un dauphin, ça vous l'aviez sûrement deviné. Jeu d'action-aventure paradoxalement très zen, Echo est une véritable plongée au cœur de l'écosystème océanique, une bouffée d'oxygène sous-marine qui affichait pour l'époque une représentation des fonds marins absolument sublime. Très porté sur la sensibilisation à la destruction des océans, Echo n'est pas qu'un jeu doté d'un message fort, c'est aussi un jeu d'aventure prenant et relaxant. On se quitte donc avec la magnifique bande originale composée par Tim Follin. Aujourd'hui à la retraite, Tim Follin avait composé quelques bandes originales bien connues, comme celle de Ghouls and Ghosts sur Commodore 64. Follin a stoppé la composition musicale en 2006, déclarant qu'il n'arrivait plus à en vivre. Ce personnage énigmatique n'a jamais été proche des autres compositeurs du milieu, mais respectait tout de même énormément Richard Jacques, que vous connaissez peut-être pour son travail sur Jet Set Radio par exemple. Follin voyait la musique comme quelque chose de forcément atmosphérique, en écho à sa conviction que celle-ci devait toucher le cœur plutôt que l'intellect. Rendons-lui hommage avec l'une de ses dernières créations, en l'occurrence l'A.B.O. de Echo the Dolphin. On se donne rendez-vous le dimanche 16 février pour la seconde partie de ce retour en 2000. On y retrouvera entre autres Diablo 2, Vagrant Story, Jet Set Radio, Paper Mario et une demi-douzaine d'autres bandes originales qui ont fait de cette année 2000 un sommet de la création musicale ludique. D'ici là, jouez bien